0: Agora, na Band News FM Belo Horizonte, entrevista coletiva.
1: Boa noite para você, 2023 está quase aí. O ano é novo, mas ele chega com muitos assuntos que estão na pauta do nosso Estado há mais tempo e que aguardam um desfecho. Por exemplo, os acordos relacionados às tragédias da mineração, o regime de recuperação fiscal, democracia e a mudança de poder temas fundamentais que tem atuação do Ministério Público de Minas Gerais e também do seu chefe, que foi reconduzido recentemente para um novo mandato. E a gente recebe hoje aqui na entrevista coletiva, Jarbas Soares Júnior, que é o nosso convidado. E, doutor Jarbas, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, Orião. Boa noite a ah, Também aqui presente com a gente o nosso comentarista de política, o Orião Teixeira. Tudo bem, Orião? Bem-vindo. Boa noite, Lucas, Murilo. Doutor Jarbas, prazer a é todos. E o nosso diretor de jornalismo, o Murilo Rocha, também aqui conosco. E, Murilo, boa noite.
0: Boa noite, Lucas. Boa noite, Orion. Boa noite, doutor Jarbas. Obrigado por aceitar o nosso
1: convite. Boa noite, Murilo. Fechando a nossa temporada né, 2022 em entrevista coletiva, doutor Jarbas, o senhor é reconduzido recentemente para um novo é, mandato. É, eu gostaria primeiro é, de ouvi-lo um balanço com relação a esse 2022 e pensando numa agenda de prioridades para esse próximo mandato. O que, é que a gente pode destacar aqui para o nosso público?
2: O leque de atribuições do Ministério Público é muito grande, é né? Vários assuntos, tem coisas imediatas, urgentes que estão acontecendo, coisas que nós temos que trabalhar com projetos. Nesse 2022 nós tivemos muitos desafios. Um administrativo muito grande é a questão da evolução tecnológica. É, nós temos que caber o Ministério Público em 2% do orçamento do Estado. Então as demandas crescem, todas as, toda a legislação dá uma incumbência nova para o Ministério Público mais uma nova estrutura. Nós temos a atuação judicial, mas temos a extrajudicial, que é do mesmo tamanho. né Hoje nós temos trabalhado na composição de conflitos, evitando judicialização. Isso tudo é um desafio muito grande. Então nós temos que fazer mais com menos, né com o mesmo orçamento sempre. Até nós não temos responsabilidade da dívida do Estado, não, que nós nunca passamos os 2% nosso. Então... É, então, isso é um grande desafio. A estrutura administrativa, ela cresce, exige novas capacitações. Nós temos que ter criatividade é, de ter menos promotores, mais servidores de apoio. Mas nós não podemos terceirizar o cargo de promotor. A gente acaba terceirizando na equipe. Dos desafios grandes que nós temos pela frente, hoje nós combatemos a sonegação fiscal com muita, uh, muito empenho. Porque a sonegação fiscal, além de tirar o dinheiro da educação e da saúde, das estradas, eles desequilibra o mercado, porque Sim. quem sonega vende mais barato. É, de outro lado, nós temos que combater o crime organizado. Os crimes de homicídio hoje, a maioria está ligada a crime organizado, e não mais aquele crime que o cara matou, de briga de terra, é, marido e mulher. Aquele passional. Tá mais, o passional hoje está mais relacionado ao crime organizado, que é outra frente muito forte do trabalho do Ministério Público. Aqui em Minas, a questão ambiental é muito grave. Agora mesmo nós estamos né, vivendo esse período de chuvas de, de, de final de ano. É, isso aí exige ações do Estado, dos municípios e o Ministério Público tem que cobrar, porque a conta acaba chegando para a população sempre a mais pobre, que mora na beira dos riachos, dos rios, da, dos cursos d'água. É, meio ambiente aqui é uma questão complexa, mineração. O é. Estado depende da mineração. Nós não podemos demonizar o empreendedor. Nós temos que trabalhar junto com o empreendedor, que quer fazer certo. Então, aí nós temos que proteger esse patrimônio cultural belíssimo, a favor da família, da criança, do idoso, do deficiente. Então, são muitas ações do Ministério Público. Mas qual, vamos ver, qual que é a prioridade nossa? Primeiro, colocar que a máquina do Ministério Público funcione bem, isso é importante, parte do avanço tecnológico. Segundo, a proteção dos direitos fundamentais, fiscalizar o patrimônio público. Né? Nós, agora nós criamos aqui uma grande novidade, que a unidade combate o crime e à corrupção, né? que incorpora os crimes de autoridades, sonegação fiscal. Então, é, execução da pena, que é um assunto importante, que as pessoas acham que o processo acaba quando a pessoa é condenada. Não, ali começa um novo processo Exato, com a execução é. da pena. Então, muito, o trabalho do Ministério Público é muito intenso e nós estamos tentando né, corresponder à sociedade é, os investimentos são feitos na instituição. Doutor
0: Charbas, é, talvez aí, a não vou dizer a grande questão, mas a questão que deu muita visibilidade para o Ministério Público nesses dois anos que o senhor teve à frente, é a questão da mineração, e já vem, na verdade, desde 2015, né, desde a tragédia de Mariana, depois de 2019, Brumadinho. É, no caso de Brumadinho, o Ministério Público participou daquele acordo né, que conseguiu 36 bilhões de reais, é, a título de indenização e tal mas tem o de Mariana ainda que havia expectativa de ser fechado esse ano, não ocorreu né, nos valores que o governo, o Ministério Público pleiteavam também, não ocorreu e ainda a questão também do reverso do julgamento do caso de Brumadinho que estava na começou a justiça estadual, foi para a federal, voltou para a estadual e agora novamente uma decisão do Ministro Mar Mendes um voto dele, voltando para a esfera federal queria, queria que o senhor comentasse principalmente essa questão de Mariana do acordo Mariela, em que pé está e esse revés sofrido agora indo para a Justiça Federal, ainda não começou o julgamento, nesse caso voltando para a Justiça Federal e já pensando, a gente já tem quatro anos da tragédia e nem o julgamento começou ainda
2: Na parte do meio ambiente no Estado, como para país inteiro, nós temos grandes problemas a poluição dos rios é um, um problema diário que o Ministério Público traba, tra, trabalha, trata disso tudo agora em mineração em Minas tem uma outra dimensão, até porque nós tivemos duas grandes tragédias aqui é que as grandes tra tragédias ocorreram? Porque as barragens de rejeito de minérios não foram cuidadas como deveria. Né? Nós tivemos uma mineração que utilizou esse método no passado e herança está aqui hoje para as nossas gerações. Então aconteceu de Brumadinho, de Mariana primeiro e naquela época quem fizer um levantamento vai ver que se correu para fazer um acordo com a União e os dois Estados do Espírito Santo com a Mineradora um acordo que o Ministério Público não participou porque não concordava depois, esse acordo acabou sendo validado criou-se um monstrengo chamado Fundação Renova para substituir a responsabilidade de quem tinha responsabilidade então nós herdamos isso que é uma situação séria e tudo que foi errado em Mariana, ajudou nós construirmos o acordo de Murugunadinho é perfeito? É o melhor? Pode até ser que não. Mas qualquer outra solução, uma decisão judicial, talvez o Supremo Tribunal, daqui 15, 20 anos. E naquela época, na véspera da assinatura, nós passamos um, um, um final de semana com dor na consciência. Nós tínhamos duas opções, fazer ou não fazer. Não tinha mais. Então nós achamos que o acordo contempla o meio ambiente, o, os danos econômicos gerados pelo Estado a parte dos atingidos que, que se diz efeito aos danos coletivos e também os danos ambientais. Foi um acordo possível de 37 bilhões e 700 milhões de reais. Esse acordo está sendo executado, começam a chegar, né, porque o mais difícil não é o acordo, agora é a execução do acordo. Eu sempre falei com os atingidos quando nos procuravam, é a, a última reunião mais mais significativa, eu disse a eles, vocês têm que ter um olhar generoso para o acordo. É o que a gente tem, porque a outra solução era executar uma decisão judicial que poderia ser até um valor menos e menos obrigações, daqui 15, 20 anos, por um julgado do Supremo. Esse acordo de, Mar... de Brumadinho nos está ajudando agora a fazermos a repactuação de Mariana. De Mariana. Nós temos a preocupação número um, atingidos, atingidos, atingidos. Se nós não resolvermos a questão dos atingidos que ficaram a, a mercê praticamente no, no acordo anterior, esse acordo nunca vai ser bom para a empresa, nunca vai ser bom para o Estado, nunca vai ser pro bom para o Ministério Público, nem para a Defensoria Pública. Hoje, ninguém está satisfeito com o velho acordo. Ninguém, nem as empresas, porque elas são, já gastaram bilhões de reais e não resolveram nenhum dos problemas. O rio continuou poluído, o município não, os municípios não foram ressarcidos, o Estado não foi ressarcido, a União não foi ressarcida, a população não foi, at, não foi atendida. Então, se gastou mil, bilhões de reais sem o resultado. Então, nós chegamos é, em setembro, final do mandato do ministro Luiz Fux na presidência do Supremo e do CNJ com um acordos bem delineados. O que, que aconteceu? Os valores até eles chegaram muito próximo do que era o mínimo que a gente poderia aceitar. Mas o que, que aconteceu? As empresas jogaram muitas obrigações para o fim, daqui 15, 14, 15, 16, 17, 18 anos, e chegou uma hora que não ia mais para lugar nenhum, não avançou. E ele se parou. Depois disso, para nossa surpresa, as próprias empresas procuraram conversar agora conosco. O acordo, Está muito bem encaminhado. Não acho que a, não deu para assinar neste ano, mas acho que no primeiro semestre ou no primeiro, é, é, nos primeiros dois meses, Mesmo nós podemos, meses. Uhum. Primeiro, podemos fechar esse acordo. Então, o acordo vai atender os, os dois estados, a, a, União. a União, os atingidos, sobretudo, e ter uma, rep, uma reparação ambiental. O que é o problema de, de ambiental?
0: Ele põe a fim à Fundação Renova, né? Ou não?
2: É, a Fundação Renova tem algumas obrigações que ela, ela 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 tem que concluir. Ela não deveria ter sido criada. Agora ela tem que concluir. Mas aos poucos ela vai perdendo o protagonismo que tem. Então o acordo está bem encaminhado. É um acordo certamente muito mais muito maior do que o, o de Brumadinho em valores. Qual que é a diferença de um para o outro? Um aqui teve 272 vítimas, né? 300, 272, Isso, 272, 272 vítimas. O outro teve um desastre 19, ambiental que foi parar em Abrólios. Quer então, então, envolveu vários estados, né? Vários estados. Então, assim, o Rio, o Rio Doce está morto, né? Tem um, uma quantidade de minérios lá, a, a, as perícias foram realizadas. Agora, para as empresas... É muito bom que elas resolvam esse problema, porque senão fica uma ferida aberta. São as duas maiores empresas do mundo, praticamente, uhum. né? Então, elas têm que resolver isso, sem problema de bolsa. O acordo, eles conseguem pagar. E o que nós estamos pedindo é o hoje, aliás, o ontem, os seis anos que nós já perdemos do momento que teve a tragédia para agora.
3: Falar em ferida aberta, então, é essa outra questão que o Murilo colocou. Brumadinho, apesar do acordo exitoso, agora na área criminal... Está dando um, um reverso aí, em que o STF mudou o voto. Um, um ou dois ministros ali mudaram o voto e estão transferindo o caso para, da justiça estadual para a justiça federal. É um descaso para o sistema de estadual de Minas, de, de justiça estadual e também um
2: incentivo à impunidade? Não, nós confiamos também muito na Justiça Federal, né? os juízes federais são altamente capacitados. Inclusive, até que agora em Belo Horizonte, né? É, agora tem o TRF aqui, quer dizer, se eventualmente o processo for transferido para a Justiça Federal, é, os recursos vão ser julgados pelo TRF do Estado de Minas. Uhum. Mas o que, que acontece? A defesa tentou no Tribunal de Justiça é, deslocar o crime para a Justiça Federal. Depois, não teve isso no Tribunal de Justiça, que manteve a competência da Justiça de Brumadinho. Depois foi a OSTJ com habeas corpus e conseguiu lá é, deslocar. O argumento da defesa é que a denúncia está embutida, crimes federais que não foram é, denunciados pelo Ministério Público. Numa linguagem mais comum, nós entendemos que aqueles fatos que eles entendem que a defesa... Veja bem, a defesa entende apontando, que, mais crime. apontando que é crime, nós, nós entendemos que são meios. Eles não tinham objetivos de, de cometer aqueles crimes. Foi, foram meios, instrumentos, mas os crimes mesmo, os complexos, são os ambientais e os contra-vida. Nós recorremos para o Supremo, o ministro Edson Fachin deu uma cautela mantendo na Justiça Estadual. Nesse tempo todo o processo está parado na Justiça de Brumadinho. Agora, na sexta-feira, foi julgado no Supremo por 3 a 1 que o processo vai ser, tem que ser julgado pela Justiça Federal. Tudo bem, vamos ver que o processo vem para a Justiça Federal. Nós estamos, apresentamos um requerimento para levar isso ao plenário e vamos fazer os embargos de declaração, eventual recurso, para tentar também levar para o plenário. O que, é que pode acontecer? Que é a anomalia do que está se criando. Isso vai para o Ministério Público Federal, que vai dizer...
0: Nem, apresenta, nem tem a denúncia
2: ainda. Ele né? Pode ratificar a denúncia uhum. que o Ministério Público fez, mas lá não tem os crimes federais. Emendá-la, pedir arquivamento dos crimes federais. Aí o que, que acontece? Se o Ministério Público Federal, que já manifestou junto ao STJ, dizendo que o crime não tem crime federal, que se manifestou no Supremo, dois, duas subprocuradoras-gerais da República, inclusive no julgamento, que... Não havia crime federal. E se o Ministério Público continuar entendendo que não tem crime federal? Como é que vai ficar? Que situação que nós vamos viver? Então, o que, que acontece? Nós estamos com as pessoas aí que perderam as famílias, os familiares. Minas Gerais sofre isso todos os dias. Nós precisamos dar uma resposta. Agora, nós entendemos que a Constituição garante que o tribunal do júri local que vai, vai julgar esse caso. Aí a defesa fala, ah, não, mas lá eles vão ser queimados em praça pública, porque onde aconteceram os crimes. Mas a, o Código de Processo permite a figura do desaforamento. Pode ser julgado em Belo Horizonte, pode ser julgado em Montes Claros, pode ser julgado em Juiz de Fora. Então, eu não vejo esse argumento, não. O que eu acho que a defesa está fazendo é o papel dela. Né? A defesa tem que usar todos os instrumentos para garantir... Ah, o julgamento que eles entendem corretos do, dos seus clientes, eu acho que ela está imputando mais crimes uhum. do que o próprio Ministério Público imputou para... Uma a, nova jurídica, né? É,
1: no caso. Ah, tem muito mais assunto para a gente conversar com o Dr. Jarbas, mas agora a entrevista coletiva faz uma pausa e volta já já.
0: você ouve entrevista coletiva na Band News FM Belo Horizonte
1: De volta com a entrevista coletiva que hoje recebe o Procurador-Geral do Ministério Público de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior. Doutor Jarbas, eu queria falar um pouquinho sobre democracia que agora a gente está entrando nesse 2023 uh, com um, go um governo federal é, novo e um 2022 saindo de um 2022 que foi muito tumultuado nesse campo da, da política. Não é? É, perto aqui de nós da Band, inclusive na Avenida Raja Gabalha, um grupo de apoiadores do atual presidente da República continua é, acampado lá literalmente, não é? já desde o do segundo turno, pediu intervenção militar, uma, uma série de pautas, reivindicações é, golpistas e junto ao Ministério Público, inclusive, uma escola que fica ali, na Avenida Rádio Agabalha, é, chegou a procurar o Ministério Público pedindo ali uma intermediação. Me lembro que o inquérito chegou a ser aberto no âmbito do MP. Eu queria saber se tem alguma atualização sobre esse caso e ouvi-lo também é, sobre esse movimento de, de brasileiros bolsonaristas que continuam acampados na porta de quartéis, inclusive aqui na nossa capital. Olha, eu
2: particularmente acho que é a, a livre manifestação de pensamento, por mais que eu discorde de quem peça intervenção militar. Eu acho que a democracia tem que resolver os problemas da democracia, ela mesma, e não intervenção militar. Mas as pessoas podem se manifestar livremente o pensamento, acho até algumas medidas que estão sendo tomadas pelo judiciário, equivocadas, a forma e também até o mérito. Mas... É, nós vivemos uma democracia, nós temos que resolver os problemas da democracia. Essas manifestações, elas não podem prejudicar a cidade. A realidade é essa. Como tem sido, é, né? Tem aqui. sido. Nem então, a democracia. É, e, é, a de e nem a democracia, eu acho até que não abala a democracia, não. Porque a democracia do brasileiro é sólida, demonstrou... A justiça eleitoral fez um processo exemplar, né? foram eleitos pessoas de campos opostos, né? muitos, né? E, e a, a diferença é, pode ser de 20 milhões ou 1% ou 2%, mas é a maioria. É a bendita democracia da maioria, tem que ter um sistema, e o sistema é no voto. Sim. Então, sim, pode não concordar com a volta do PT, do presidente Lula, pode discordar de tudo. Agora, tem que respeitar o resultado, sim. como se foi respeitado quando o presidente Bolsonaro ganhou, e será respeitado daqui a quatro anos. Então, quem apostou em golpe, quem apostou é, em fraudes e não comprovou... Está é, vendo que dia 1 o presidente da república vai tomar a e o Brasil então não há vai... um risco,
3: então, de uma intervenção militar? Ah. As forças armadas não estão, assim, é, impulsionadas,
2: incentivadas a esse tipo de reação, não? Eu acho que, na verdade, as forças armadas precisam de paz para cumprir o papel dela. É, essa, essa pressão que fazem as forças armadas é muito ruim para as forças armadas, que está se criando uma expectativa que não vai consolidar. Né? As forças armadas são as garantidoras da democracia. Elas não podem ser contra a democracia. E o governo é o governo dos eleitos. É o povo que decidiu. Você pode discordar da formação do Congresso Nacional. Inclusive, é, teve uma, uma renovação com muitos candidatos mais à direita e do campo conservador. É um Congresso mais é, conservador. Mas é a Agora, democracia. Então, o... todos têm que conviver com ela. Então, o, senhor... o Ministério Público é responsável pela defesa da democracia. Está na Constituição. Nós defendemos o livre pensamento, a livre manifestação, mas também... O direito de todos.
1: A... Agora o senhor começou a falar, é claro, é eu... um. O senhor entende que é um grupo que não é, traz riscos à democracia, também entendo que não, por ser um grupo muito pequeno, mas é um grupo que tem atrapalhado a vida da cidade, por exemplo, atrapalhado quem precisa chegar no Hospital Madre Tereza, talvez até ir trabalhar lá no Ministério Público para descer a Avenida sim, Raja Gabar. eu no meu caso. Pois é, e aí, o que fazer com, com essas pessoas?
2: Olha, eu não, tô, eu não tive informações que eu assumi, viajei, voltei, então assim, entro, a, o, a, o Ministério Público entrou em recesso na sexta-feira, como Poder Judiciário, eu não tive informações sobre isso. a minha esperança é que a, a, essa manifestação em frente ao Exército ela, ela se dissolva é, mais rapidamente por si mesmo. Eu achei que eu ficaria até satisfeito que se as pessoas estivessem na Praça da Liberdade, defendendo a democracia, uhum. né, contra até o governo eleito, mas na Praça da Liberdade, agora em frente ao Exército realmente com todo o respeito que nós temos que ter as pessoas que pensam diferente, acho que é um equívoco completo até porque a grande maioria quer a democracia.
0: Agora, doutor Jabas, quando o senhor foi eleito né, no mandato anterior, na verdade, seu terceiro mandato, mas o mandato anterior, é, o senhor falou muito da questão de, dessa modernização do Ministério Público, mas também de uma pauta de defesa da instituição. O senhor achava que a instituição estava um pouco tímida na defesa ali do que é de direito da instituição. Queria saber o que o senhor conseguiu fazer. Nessa defesa, né, o senhor expandiu De certa forma, criou um ministério Um escritório em Brasília, por exemplo, em parceria com o Ministério Público De São Paulo, Isso. se eu não me engano Isso, é, Eu queria que o senhor falasse um pouco disso. o senhor conseguiu fazer o senhor, Esse fortalecimento dessa imagem E dos direitos do Ministério Público E sofreu algum tipo de resistência interna nesse processo?
2: Eu acho que a, a nossa classe Entendeu que nós não Podemos ficar nas cordas Nós temos muito que apresentar Só para você ter uma noção Até outubro nós tivemos a recuperação de 2 bilhões e 300 milhões de reais de dinheiro sanegado. negado. Um bilhão e meio de reais de, do crime organizado. Nós fizemos 40 mil acordos, até outubro foi quando eu saí, 40 mil acordos em ações penais. Quer dizer, são menos 40 mil processos que o dormitar, tomar tempo dos juízes e tal, e gerar prescrição. Fizemos acordos com os zeus que a lei permite. Nós fizemos composições fantásticas, como destravar os três hospitais regionais, com dinheiro de Burmadinho, que serão agora é, construídos e terminados, inaugurados em Ju de Fora, Lafayette e em Divinópolis. Então, nós temos muitas coisas para apresentar. O que é estava que se passando na imagem? Que nós somos pessoas que trabalhamos pouco e ganhamos muito que vivemos de penduricalhos, e, e não é verdade. O Ministério Público tem seu salário, nós nunca deixamos de trabalhar nos momentos difíceis. Hoje, o, a, o Congresso Nacional, a, essa, esse, esse último mês, votou lá o nosso aumento de parcelado, parcelado, e que não repõe as perdas. A instituição continua trabalhando. Então, precisava da gente discutir tudo isso, inclusive remuneração. Entendeu? Então nós estamos fazendo isso Agora estou investindo em comunicação no Ministério Público Mas é difícil, né? Até agora nós não conseguimos os resultados Que nós queremos, mas nós vamos chegar Na sociedade, mostrar o que nós Estamos fazendo, no momento Num, num dia de semana tão, Estamos fazendo 50 júris No dia, espalhados no Estado Não sei quantas audiências, protegendo As famílias, protegendo as crianças, protegendo Os idosos, os indícios, tanta coisa Que a gente faz, então o Ministério Público Precisa sair dessa linha e outra coisa, nós estamos buscando caminhos melhores para fazer as mesmas coisas. Uma coisa que eu extingui, a Procuradoria de Crime de Prefeitos. Por que uma Procuradoria só de Crime de Prefeitos e Prefeitos? Nós agora temos a Procuradoria de Crime de Prefeitos, promotor, juiz, secretário de Estado, vice-governador, dirigentes que tem foro especial que é o correto. Então, assim, nós também estamos buscando sair da linha do embate. E eu criei o nosso Centro de Autocomposição de conflitos, vamos dizer, o um Centro de Conciliação, uhum. ele toda semana entrega casos grandiosos, importantes para a cidade, para o Estado, né? Um assunto que eu até esqueci de falar, que foi um desafio que nós tivemos, descomissionamento de barragens. tinha um prazo do Mar de Lama, é que né? era 25 de fevereiro. O que, que nós tínhamos? Duas opções. Fechar tudo, né? O segundo, criar alguma figura que pudesse punir quem não fez. E muitos não fizeram, não tiveram tempo de fazer, porque aquilo não é uma manobra simples de engenharia. Então, eles pagaram por isso e agora estão com prazos rigorosos para descomissionar. Fizemos sem nenhuma ação. Fizemos o um acordo da saúde para os municípios que hoje recebem em dia do Estado, recebe em dia o atrasado. Sem nenhuma ação 7 bilhões de, né? de reais Com é. o governador à frente uhum. Ele falou, não, eu quero resolver Aí no Ministério Público Nós resolvemos Então, nós saímos de uma pauta só uhum. negativa Nós vamos continuar atuando, combatendo o crime, a corrupção, tudo Sim. Mas nós temos outras alternativas já também estou
3: Falando isso, o segundo mandato do governador Romulo Zema Vem com uma mudança que pode afetar Até a autonomia do próprio Estado, dos poderes, dos órgãos públicos como o Ministério Público, que é adesão ao regime de recuperação fiscal. Feita essa adesão sem o um aval do Legislativo, um outro poder importante, e, e apenas com uma decisão precária de um ministro do STF, que é adesão ao regime de recuperação fiscal. Isso é do ponto de vista do processo. É legal? Do ponto de vista administrativo, afeta a autonomia do Estado? Como é que o senhor avalia essa situação? Que risco traz para o Ministério Público, por exemplo? Pedindo Sim.
2: todo o seu poder de síntese para essa última tá resposta. É difícil do poder de síntese nesse <risos> caso. Primeiro, que esse regime de recuperação fiscal fere a autonomia do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, Legislativo e Tribunal de Contas, eu não tenho dúvida. Agora, quem vai dizer que isso é inconstitucional? Então nós temos uma realidade. O governador entendeu que. É necessária a adesão do regime fiscal, ele tem informações para isso. Fez uma reunião no Palácio da Liberdade, poucas vezes o governador foi no Palácio da Liberdade com o chefe de todos os poderes, expôs a situação e que queria aderir ao regime de recuperação fiscal. O que ele disse? Nós, o Poder Executivo, assumirá todas as, a, as obrigações e, o, e os poderes não, não assumirão certas obrigações. Nós estamos agora com o plano de recuperação fiscal, que é uma parte do processo. E nós encaminhamos para o governador todas as nossas necessidades para que isso seja incluído. Ou seja, as ressalvas. Não pode o Ministério Público parar e ficar dependendo de três técnicos. Um do Ministério da Economia, um do TCU e um do o Estado da fazenda. da fazenda. Então nós não podemos, a instituição precisa de dependência, senão nós vamos voltar para onde? para a época do regime militar que não queremos que retro Sim. retroceda, Retrocesso. né? Então uhum. nós estamos cooperativos. Agora nós vivemos no nosso, na verdade, 1,82%. Quando a gente chega em 1,83, o sinal a toca, a gente recua. Então o, o poder judiciário também. E nós estamos gerando riquezas para o Estado. Sim.
1: Sendo que o limite é 2%, como o doutor Jarbas falou no começo da entrevista. Bom, bom a entrevista coletiva está ficando por aqui, o nosso último de 2022. Agradecendo a presença do Dr. Jarbas. Obrigado, boa noite. Obrigado, Lucas. Obrigado. Murilo, obrigado, Orion. Obrigado
2: até antes, né? Dizer que nós temos muito orgulho da Band Minas e sempre que for convidado aqui é está estarei.
1: Muito obrigado. Orion, obrigado viu, pela temporada e até o ano que vem. Bom prazer, boa noite a todos. E Murilo também, obrigado, Murilo.
0: Obrigado, Lucas, boa noite, boa noite, Orion, e agradecer mais uma vez ao Dr. Jabas por aceitar o convite.
1: Feliz amor para todos. Né? Para nós. É, obrigado a você, claro, né, que nos acompanhou até aqui para rever Raíche e outros programas. Você pode se inscrever no nosso canal lá no YouTube, na página Band Minas. Para você, uma boa noite e um feliz ano novo. Até ano que vem. Tchau.
0: Você ouviu Entrevista Coletiva na Band News FM Belo Horizonte.